1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, uma história de ingratidão e de muito arrependimento.
2: Na Band FM, quem ama não esquece.
1: Eu sempre achei que ingratidão fosse o pior sentimento que existisse. Mas hoje, depois de tudo o que eu vivi, eu posso afirmar com toda certeza que arrependimento é muito pior. Poucas coisas podem consumir mais a nossa vida do que sentir arrependimento por alguma coisa que a gente fez. Por isso pense bem, pense muito bem antes de tomar qualquer atitude. Sabe aquela história de que é melhor se arrepender pelo que você fez... do que pelo que você deixou de fazer? Não. Não é verdade isso. Às vezes o melhor é não fazer mesmo. Há algum tempo eu comecei a trabalhar numa empresa como secretária. Mas a verdade é que eu sempre fui muito ambiciosa. O meu objetivo de vida era crescer, ter um dia um bom cargo, um salário alto... Mas eu nunca imaginei que eu subiria na vida através de esforço e de estudo. Eu era nova, imatura, e não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu cresci sem o apoio do meu pai, que me abandonou ainda muito nova. E a minha mãe nunca foi muito presente. Tudo que eu aprendi, eu aprendi na rua. Não que isso justifique, mas eu não tive instrução e muitas vezes eu metia o pé pela mão. Além dessa minha ambição toda... Eu também era uma mulher muito bonita. Eu sabia disso. Sempre chamei muita atenção. Onde eu passava, eu chamava atenção. Eu sempre soube usar a minha beleza para conseguir tudo o que eu queria. Foi assim que eu me aproximei do Carlos. O chefão lá do escritório. E um homem um pouco mais velho do que eu.
2: Pamela, você é muito eficiente. Parabéns. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você vai longe aqui, hein? Você vai longe.
1: É tudo o que eu mais quero, viu, Dr. Carlos? Prometo sempre me esforçar para fazer o melhor. E se o senhor quiser, eu também posso ficar aqui até mais tarde para te mostrar como eu sou bem esforçada.
2: Ah, sim, claro, claro. Talvez algum dia se precisar. Mas eu te aviso, continue assim, viu?
1: Ficou todo desconcertado quando eu falei isso, mas eu já estava acostumada. Todo homem fica meio sem jeito quando percebe que uma mulher está dando em cima descaradamente. Eles são pegos meio desprevenidos, só que depois, quando se recuperam do choque, eu sei que eles bem gostam. Não demorou nem três dias para o Carlos me procurar e, de uma maneira meio tímida, me perguntar se eu poderia ficar até mais tarde na quarta-feira para ajudar com uma papelada papelada, né? (risos) Tá bom, eu sabia muito bem qual era a papelada, mas eu prontamente disse que ficaria e no dia eu usei a minha melhor roupa, meu melhor perfume e fiz aquela maquiagem. O Carlos era mais velho do que eu uns 20 anos, mas era um homem muito bonito e o fato dele ser casado e ter quatro filhos não mudava absolutamente nada pra mim. Como eu disse, eu sempre fui muito, muito ambiciosa mesmo. E eu sabia que conquistar o chefe era o meio mais rápido e fácil de conseguir as coisas. Aquele dia, então, eu esperei até a última pessoa ir embora. E por volta de oito horas da noite, eu entrei na sala dele fazendo uma carinha de inocente. Aquela encenação de papelada pra arrumar não durou nem 10 minutos. E logo eu e o Carlos estávamos no sofá da sala dele, aos beijos. Desde aquele dia, eu passei a ser amante do Carlos. Ele ficou totalmente caído por mim, mas mas eu queria mais. Ele era um homem rico e poderia dar tudo aquilo que eu tanto sonhava. O problema é que naquela época eu estava namorando uma outra pessoa. Um homem que eu realmente gostava, mas que, coitado, não tinha nem onde cair morto. Apesar de gostar muito dele, eu terminei esse namoro porque eu não queria que nada atrapalhasse os meus planos com o Carlos. Por ele ser um homem ocupado e também casado, nem sempre podia ficar comigo. Mas quando ele podia, eu sempre estava 100% disponível para ele. O Carlos sempre me dava presentinhos, roupas, bolsas, perfumes. Mas eu sabia que de onde saíam aquelas coisas poderiam sair muito mais. E aí eu decidi parar de tomar anticoncepcional para tentar engravidar de propósito. É. É o famoso golpe da barriga, né? Tão velho quanto a humanidade. Eu sempre falei para o Carlos que tomava remédio e ele acreditava. Até por isso a gente nunca se preveniu. Eu só precisava continuar tentando que uma hora eu ia engravidar. E aí os meus problemas simplesmente, ó, iam desaparecer.
2: Pamela, eu não tava aguentando de saudade de você, sabia? Essa semana a gente quase não se viu.
1: Ai, você não tem mais tempo pra mim, né? Quer dizer, pra gente.
2: Eu sei, eu sei disso. Eu tento, mas é que... A minha mulher, ela ela tá desconfiada. Eu tenho que tomar cuidado. Nossa,
1: você tem muito medo de perder ela, né? Como eu queria que você gostasse assim de mim.
2: Mas eu gosto muito de você. Você sabe disso, sua boba. Mas olha aqui. Entenda, eu tenho eu tenho uma vida inteira junto com ela e e eu tenho a minha família, os meus filhos. Você sabe que é difícil, mas eu juro, juro pra você que aqui, nesse quarto, é quando eu sou mais feliz. De verdade. Você é minha, Pamela. Só minha.
1: Ele realmente estava apaixonado por mim. Mas a esposa dele, cada dia, fechava mais o cerco. Mesmo assim, o tempo ia passando e a gente continuava se vendo. Eu até gostava dele, mas nunca nunca foi amor, amor mesmo. Pra mim, ele era só uma fonte de onde eu poderia tirar dinheiro e uma vida melhor. Nada de eu conseguir engravidar esse tempo todo, nada. Eu tentava de tudo, fazia até simpatia, mas nada, nada dava jeito. Até que numa sexta-feira, eu saí pra um barzinho e reencontrei aquele meu ex-namorado. Nossa, quando eu vi... Nossa, meu coração só faltou sair pela boca. Ele tava tão lindo. Eu não tinha noção da saudade que eu sentia dele até aquele dia. Eu que sempre fui tão atirada, que sempre fui atrás de tudo que eu queria. Travei. Travei quando eu vi meu ex. Meu coração ficou pequenininho, sabe? Não cheguei a me perguntar o que que eu tava fazendo da minha vida. Naquele dia eu não aguentei. A gente começou a conversar e acabamos juntos. Meu ex dormiu na minha casa e eu chorei baixinho. Aí eu decidi me recompor porque se eu amolecesse, tudo ia por água abaixo, todos os meus planos. Então eu pedi pra ele ir embora e que era melhor a gente continuar como estava mesmo, separados. Ele era esperto, me conhecia como ninguém. Ele sabia o que eu estava fazendo. Ele sabia, ele entendia. Ele sabia de todos os meus planos. Ele sabia até da minha ambição. E aquele dia ele olhou bem para mim e disse que eu ainda ia me arrepender muito porque eu ia acabar sozinha. Mas aí eu voltei a focar no meu caso com o Carlos e graças a Deus, algumas semanas depois, eu descobri que eu estava grávida eu tava grávida tinha dado certo eu ia ter um filho do meu chefe bom, aí eu comecei a ensaiar mil vezes pra contar pra ele porque eu tinha que parecer surpresa né? me fazer de vítima ao mesmo tempo mas tudo saiu bem diferente do que eu tinha planejado e do que eu tinha imaginado
2: que brincadeira é essa? Isso só pode ser uma brincadeira. Como assim, grávida?
1: Meu amor, eu não sei. Eu tomo remédio e eu tomo tudo direitinho. Eu sempre tomei, mas eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que aconteceu mesmo. Como aconteceu? Ai, meu Deus. Não me olhe assim. Eu tô tão nervosa quanto você, Carlos. Eu sei que isso não podia ter acontecido... Vai te prejudicar e vai me prejudicar também. Para,
2: Pamela. Para com essa conversa. Você fez tudo de caso pensado. Eu, eu sei disso. O golpe da barriga. Isso, isso é antigo. E você achou mesmo que eu ia cair nessa?
1: Para, Carlos. Para. Não me ofende. Já faz mais de um ano que a gente está junto eu te amo. Você sabe que eu te amo.
2: Me ama? Me ama, mas me traiu. Você ficou com outra pessoa. O
1: quê? É claro que não. Você não pode duvidar disso, viu? Esse filho pode não ter sido planejado, mas é fruto do nosso amor.
2: Ah, pelo amor de Deus, para de ser ridícula, Pamela. Eu fiz vasectomia há quatro anos. Quando nasceu meu último filho, eu fiz vasectomia. Esse filho que você tá esperando não é meu. Você acha que eu sou tão idiota assim, é?
1: Claro que eu neguei. Claro que eu neguei, porque... Esse filho era dele, com certeza. Durante todo aquele tempo, eu só tinha ficado com o Carlos. Menos... Meu Deus, aí eu lembrei. Eu lembrei da última vez. Do único dia em que eu tive uma recaída com meu ex. Aquilo era irônico demais para ser verdade. Era uma, uma única noite. Eu tava grávida dele. Não, não, não podia ser, não. Eu continuei negando. Batendo o pé, dizendo que o filho era do Carlos, mas... Ninguém consegue mais mentir uma coisa como essa. O Carlos disse simplesmente que a gente ia fazer o um exame de DNA. É, já sabe, né? Eu enrolei o quanto eu consegui para adiar esse exame, mas uma hora eu precisei fazer. O resultado foi o esperado. O Carlos não era o pai do filho. Depois de tudo que eu tinha feito, depois de tudo que eu tinha armado, planejado, eu me vi grávida de um homem que, assim como eu, Não tinha onde cair morto. Eu não tinha nada. E o que eu tinha, eu perdi. Eu perdi o Carlos, que não queria mais nem me ver pintada de ouro. Inclusive, ele deixou muito claro que assim que acabasse o período de estabilidade, eu estava na rua. Então eu perdi o Carlos. Perdi meu emprego. E ainda fui humilhada de várias formas. Pelo próprio Carlos e pelo pai do meu filho também. Quando eu soube do resultado do DNA, eu tentei falar com ele. Mas ele, que me conhecia tão bem, sacou tudo, né? Ele percebeu o que eu tinha feito, percebeu o que tinha acontecido... E deixou bem claro que ia cá com as responsabilidades dele de pai... Mas que comigo ele não ia ficar. Ele disse que comigo ele não queria mais nada. Assim como ele previu naquela noite alguns meses antes... Eu acabei sozinha. Sozinha não, né? Acabei com um filho na barriga. Como eu disse no começo da minha história, não tem nada pior do que o arrependimento. Meu Deus. Eu só queria voltar no tempo e não fazer nada disso. Como eu queria, sabe? Mudar a minha história. Eu, eu queria muito fazer isso. Porque agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu... Eu não queria essa criança na minha vida. É horrível dizer isso. Eu sei que é, mas é mais forte do que eu. eu. Eu tô em depressão. Eu não consigo fazer nada. E eu vendo essa barriga crescer, crescer, sem saber o que eu vou fazer da minha vida. Isso me atormenta. Eu confesso até que eu desejei perder essa criança. Olha, se arrependimento eu matasse, eu estaria morta. Mas o pior é que agora. Eu ainda respondo por mais uma vida, né? Não só a mim. Eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou criar esse filho, mas eu peço a Deus que ele olhe por mim, que perdoe os meus pecados e e que me mostre qual direção eu devo seguir. Mas eu peço que Deus seja rápido, porque eu não sei até quando eu vou aguentar. Eu peço para Deus me orientar. Antes que eu faça uma besteira,
0: quem ama não esquece,
2: Band FM.